1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United podcast. Kembali lagi bersama kita berdua ada Sawong dan Alvin di sini dan uh, mungkin kita langsung aja ke poin intinya ya yang baru saja santer breaking news, Rasmus Højlund cedera 2 sampai tiga minggu. Si anjing emang ya kayak bisa-bisa ini -bisa klub kayak susah banget bikin fansnya bahagia. Dikit tuh kayak nggak bisa men. Mas ngerti enggak sih kayak yeah. sesuatu yang Bahkan pertandingan pun gak ada, lo gak main Liga Champion, lo gak main Europa League, lo FA Cup di tengah juga gak ada gitu kan. Kok bisa cegera gitu loh, ngerti gak sih? <SILENCIO> <SILENCIO> Kayak apa yang salah bener, ya gitu. Jadi, aduh gue bener-bener gak siap melihat Rashford di depan, Anton di kanan, <SILENCIO> tuh gue bener-bener gak siap sih. Jadi emang di pelangkai ya, luat ini sesuatu yang gue gak bisa terima sih. Gue ya, gimana sih? Ya.
2: Ya sama lah, sama-sama. Gue malah tadi uh, agak late ya, gue baca beritanya uh, 20 menitan setelahnya, dan gue kayak yang, wah anjing, anjing gitu. Dan, uh, dan bahkan ada akun ini ya, gue sebut aja, Pawas Halang itu baru aja, uh. emang Hoi Lun gitu. katanya. kata-kata sejam setelah itu, Cidera kan anjing banget emang. Jadi, gue, semua fans MU, bahkan mungkin fans lawan ya, itu gak ada yang, uh. siap gitu dengan ini. Karena kalau fans lawan mungkin lebih ke, Para pemain SPL ya, ya Pada baru aja beli hoilun gitu Gue yakin sejak ya. dia Lagi gacor ya Golin lawan Villa, hmm. Lawan Top 6 Lawan Kemarin akhirnya lawan Luton juga Golin 2 Itu pasti pada beli hoilun gitu Gue pun termasuk Orang yang hampir beli hoilun juga Cuma karena duitnya cukup Akhirnya Akhirnya gue gak beli Karena gak ada duitnya gitu Cuma Wah ini Ini parah sih Gue menurut gue um, Ini banyak yang harus dievaluasi sih Dari Dari Apa namanya Cideria hoilun ini sih
1: Iya ya dan dua tiga minggu tuh bukan waktu yang singkat men kita gitu. gue sampai tadi baca uh, potensial match yang akan dilewatkan ya It, oleh Rasmus Solin tuh ada Fulham, ada Forest Way, ada City Way, hmm. ada Everton Home sama Sheffield United Home ini lima pertandingan uh, Premier kalau nggak 4 pertandingan Premier League dan satu FA Cup ya. Iya yeah, iya. Yeah. Gue gak salah gitu Dan Ini kan, eh, uh, masalahnya adalah kita menang empat 5 kali beruntun pun masih di posisi 6 Men gitu, mm. jadi untuk kehilangan, eh, uh, rasa soilun gitu ya, dan uh, di masa-masa Dimana kita harus meraih poin, uh, penuh gitu, untuk untuk bisa merangsek ke posisi 4 tuh, menurut gue sangat-sangat kehilangan yang yang cukup gila sih gitu. Jadi, eh. Uh, ini niat-niat awalnya kita kan uh, podcast ini episode kan untuk bahas lawan Fulham ya. Tapi <laughs> karena karena kasus yang terlalu bangke ini, um, ya mau ngomong mau pasti akan kemana-mana gitu. Nah, lawan Fulham sendiri uh, besok gitu, apa uh, change yang lo harapkan nih untuk 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 mengantisipasi kepergian atau kayak ketiadaan si Rasul Suwilun ini?
2: Ya sebenarnya nggak ada cara untuk mengantisipasi ya, karena memang mm. udah tidak ada gitu. Mungkin lebih kepada bagaimana caranya uh, memitigasi bencana ini ya gitu, yeah. solusinya seperti apa. Sebenarnya nggak ada pilihan lain sih ya, selain daripada memang menempatkan pemain yang bisa dimainkan gitu. Contohnya, opsi satu mm. misalnya Resvert ya, akhirnya harus... Um, dikorbankan untuk menjadi penyerang gitu Yang mana dia di side kiri aja yang katanya posisinya dia Mainnya kagak bagus-bagus bagus amat juga gitu <laughs> <laughs> ya kan yeah. Ini lagi disuruh jadi penyerang Wah pressing kita makin ancur lagi nanti kan Kalau dia jadi penyerang karena coba bakal kiri dan di kanan Nanti berarti Anton ini Yang udah hampir 10 match mungkin jadi cadangan Ternyata akhirnya mau gak mau jadi masuk starting gitu Karena mm. ya, karena ada yang cedera gitu loh Dan cadangannya cuma ada Ahmad Diallo dan Omari Forson Gitu, ya. ini benar-benar, apa ya, bisa bilang bisa dibilang tunggu waktu lagi buat ada salah satu dari mereka cedera lagi gitu loh. Karena gue yakin TNH juga gak akan sepercaya itu sama Fortune dan Amat. Gitu loh. Jadi pemainnya, tiga pemain ini bakal main terus nih. Ampelon City nih, Lon Fulham, Lon Nottingham, Ampelon City. Ini tiga pemain ini, Garnacho, Resort, dan Anthony. Ini bakal dimainin terus nih. Tunggu aja nanti ada yang cedera lagi kalau kayak gitu kan. Hmm. Nah Itu opsi satu, mainin Resort. Opsi keduanya, tadi gue sempat baca, ada kemungkinan Omari Forson yang bakal menjadi penyerangnya. gitu Jadi, um, Omari Forson ini lebih kepada mungkin pressing forward kali ya. Jadi memang fungsinya bukan buat pencetak gol cool, tapi lebih lebih kepada pressing forward. Ya, demi untuk memaksimalkan pressing ini gitu loh. Pressing Ten hak yang akhirnya menjadi andalan. Dan pressing ini yang bikin hoilun cedera juga gitu kan. Karena pasti dia suruh lari-lari kan. gitu Atau ketiga ya lo mainin Scott McTominay jadi penyerang gitu loh. Tapi kalau Scott McTominay jadi penyerang bener-bener starting-nya dari depan, gue nggak pernah lihat ini dilakukan Hag sih. Tapi ya, who knows gitu. Apapun bisa terjadi kan, gitu.
1: Ya, ini gue barusan baca, uh, ada berita dari Akademi scope ya, uh, eksklusif, yaitu Omari Forson set to be handed his first Premier League start against Fulham tomorrow afternoon as a result of MUFC ongoing injury crisis. Jadi memang uh, Ten Hag gitu ya, dan juga Staff sangat uh, appreciate ya Dengan ada Omari Forson ini kita gitu. Dan keputusan untuk memasang Omar Forson besok untuk uh, starting uh, Over amat ya Itu tidak berdasarkan training performance Ataupun effort related Tapi melainkan skill set dan potensial Yang dilihat oleh uh, Erik dan juga uh, para pelatih gitu Nah Menurut lo sendiri apakah ini adalah keputusan yang uh, bijaksana ya Atau mungkin memang lo bisa melihat bahwa Mungkin dengan adanya uh, isu di uh, front line gitu ya Ahmad pun juga akhirnya susah untuk menembus nih Malah kayak ternyata akhirnya memilih untuk kasih omareforsan daripada uh, Ahmadiyah Lovin Menurut lo gimana? Apakah memang ini sesuatu yang tepat? Atau mungkin lo expect sesuatu yang berbeda? Hmm, iya
2: iya. Eh uh, menurut gua apa ya, ini lebih kepada selera sih ya. Gua nggak bilang amat lebih jelek daripada Forson. Malah menurut gua amat lebih skillful daripada Forson, lebih punya visi. Tapi hmm. memang selera dan gaya main Tenhak ini seperti ini gitu loh, high pressing dan juga apa ya, pekerja keras dan sepertinya amat bukan tipe seperti itu. Amat kan lebih kepada pemain yang punya flare ya menurut gua gitu. Yeah. Dan Forson ini lebih kepada pemain yang uh, pekerja keras, menurutku pressing bagus, membuka hmm. ruang gitu. Beda sama Amat. Jadi Amat sama Falson adalah dua tipe yang berbeda. Jadi memang ada alasan kenapa Falson lebih dipilih gitu. Itu sih menurut gua. Cuma memang gue mengharapkan ada juga variasi dari hak gitu. Yang enggak ya gitu-gitu aja, bukan enggak gitu-gitu aja mainnya, tapi memang uh, lebih variatif aja gitu. Karena kan kita uh, pertandingan banyak gitu, jadi gue berharap itu ada ada apa ya, kayak variasi taktik lah gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa mainin uh, apa namanya pemain-pemain yang high press ya udah, lo mainin pemain yang lebih skillful untuk apa ya, memberikan mungkin kayak elemen of surprise juga bagi lawan bahwa oh ada amat nih yang bisa bermain kombinasi, lebih punya flare, uh, bisa apa namanya dribble lumayan main bagus gitu loh. Jadi menurut gue. Gue berharap ada seperti itu sih. Cuma ya melihat realita kayaknya sih bakal tetap Forson
1: sih gitu. I see. Kalau gue pribadi, uh, gue cenderung mendukung Omari Forson untuk start. Tapi bukan karena dia lebih bagus dari amar lo gitu ya. Uh, karena mungkin ini baru pertama kali kita akan melihat penampilan Omari Forson secara penuh gitu. Tapi gue jujur tidak ingin melihat Anthony bermain sih. Uh, Sese <laughs> Um, menurut gua, menurut gua pun Anthony udah uh, udah failing era favor gitu ya di mata Ten Hag. Mungkin Ten Hag juga menyadari bahwa keputusan untuk membayar 90 juta pon atau 80 juta pon itu ke Anthony ada sesuatu yang salah gitu ya. 100 juta pon deh, sorry. 100 juta pon untuk Anthony itu sebuah keputusan yang salah gitu dan juga dengan output yang dia berikan pun juga tidak menjustifikasi kan kenapa dia harus dikasih menit bermain gitu. So. Uh, dengan ada berita ini pun itu, kan? Lo bisa notice kenapa berita adalah Omar Jefferson dan Amadiel lo, bukan Omar Jefferson atau Anthony gitu, atau dia atau Anthony gitu. Jadi menurut gue memang secara uh, apa hierarki Anthony ini udah udah di bawah sih gitu. Dan gue tidak tidak melihat karena cow itu akan tergeser posisinya di sisi kanan gitu. Jadi mungkin pun kalau force start, dia akan berada di sisi kiri sih.
2: Iya, ya oke. Gua malah ngeliatnya kalau force main, dia bakal jadi penyerang menurut gue gitu loh. Yang tadi gue bilang, pressing forward. Hmm. Meskipun yang lu bilang juga sangat mungkin. Force hmm. di kiri, kalau masalah salah force tuh kaki kiri kan? gitu. Hmm. Jadi kalau forward kaki kiri, kayaknya lebih next jadi kanan. gitu. Jadi karena cewek balik ke kiri, gitu. Yeah. Uh, resort di penyerang. Atau bisa juga yang tadi gue bilang, force jadi penyerang, karena tetap di kanan, Resto tetap di kiri gitu. Itu, itu let's see lah gitu. Nanti mau seperti apa skemanya? Mungkin bisa ditukar-tukar juga, hmm. tapi uh, intinya adalah Forson kemungkinan untuk bermain ini juga tinggi, juga melihat kayaknya Anthony ini lebih kepada performa ya gitu. Kayak memang mungkin di atas kertas lebih bagus, tapi performa lagi jelek. Jadi mendingan forson aja lah yang secara skema ini lebih hmm. pas gitu.
1: Ya, menurut gue, Anthony itu. Uh, kepingan yang apa ya yang seharusnya diletakkan ketika sistem udah berjalan sih pak masih ya yeah. ya yeah, kan jadi yeah. dia memang sistem player dan uh, lo nggak bisa pasang dia di masa dimana sistem ini atau sebuah gear ini berjalan kayak masih sendiri-sendiri gitu yang ada malah malah rusak gitu yang ada malah gak berjalan gitu karena uh, kita melihat Anton ini kan Ajax apa ya pemain yang memang Uh, apa ya bukan sesuatu pemain yang jadi talisman lah katakanlah dia memang ya udah kayak pionir pionir semacam apa ya ya pelengkap tapi memang outputnya oke okay, gitu dia nggak punya nggak punya uh, dalam artian kemampuan seperti dusan tadi gitu uh, di di squad ya jadi gua rasa dia sih untuk saat ini nggak akan nggak akan dipilih oleh Ten Hag sih gitu. Dan ini menarik ketika kalaupun besok kayak Omar, start dan tidak berjalan sesuai ekspektasi, gue sih takutnya dengan pertandingan yang akan dijalani ya ada Forest, ada City, ada Everton. Bisa jadi domino yang tidak kita harapkan, sih, Men. Gitu karena tiga-tiganya tuh yang di depan lagi gacor-gacor, ya kan? Lagi dapat-dapatnya lah, uh, apa namanya, eh uh, chemistry-nya gitu. Jadi, ketika ini berubah, aduh, gue sih ngeri. Kita bener-bener bisa miss Champions League, sih, musim depan.
2: Iya, 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 iya. Memang, pada akhirnya, ketika tadi gue lihat point Kidra ya Uh, Gue langsung merasa bahwa ya udahlah ya gitu. Kayak memang pada akhirnya. Apa ya. Ya kita harus mulai dari nol bener-bener. Dari nol dan dari bawah gitu. Dari dari titik dimana kita bahkan ranking 5 aja mungkin bakal gagal gitu. Hmm. Jadi kayak open heart surgery yang dibilang sama rangnick Itu mungkin bukan cuma pemainnya. Tapi ama manajemennya juga gitu. Yeah. Sama staff-staffnya semua. Dan ini kan yang lagi diperbaiki kan gitu. Dan termasuk dari ya. Liga Champions ini menjadi apa ya kayak... Ya bayaran di musim ini yang benar-benar disaster banget gitu loh. Dari segala hal tuh ancur-ancuran banget gitu. Meskipun kita juga mungkin expect more dari Ten Hag ya. Kayak, let's say kayak misalnya kita lihat Liverpool. Liverpool juga dihantam badai cedera. Tapi hmm. somehow masih bisa main bagus dan masih bisa menang gitu. Karena hmm. memang sistemnya udah berjalan gitu. Pemain udah tahu dan dan pemain yang diambil juga udah udah sesuai dengan gaya mainnya gitu. Jadi meskipun dikena badai cedera. Tapi pemain cadangannya udah bisa jalanin ya gitu, sedangkan kita tuh masih sedikit menurut gua ya masih 50 sistem, 50 individual bukan individual ya. tapi lebih kepada individual performance gitu, gitu. Jadi pemainnya diganti dikit itu langsung kacau gitu, baru satu gitu, baru Lisandro gak main udah kacau, siapa nggak main makin kacau, gitu loh. Jadi masih mengandalkan individual menurut gua gitu. Jadi uh, apa tadi pertanyaannya? Iya itu tadi apa namanya uh, Liga Champions ini menurut gua sangat mungkin.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Akan menjadi bayaran yang uh, harus dibayar sih untuk musim ini gitu. Dan gue sih jujurnya ya udah gak terlalu peduli ya tapi kayak ya sudahlah gitu. Yang namanya rebuild ini apalagi dari top management ini pasti bakal memakan waktu. Dan apa namanya gue cuma takut ya dengan gak masuk UCL ini. Lebih kepada pendapatan, gitu loh. Gitu hmm. pendapatan yang bikin nanti, Andy jadi belanjanya enggak bisa sejorjoran sebelum-sebelumnya, gitu loh. Gitu itu, itu aja sih concern gue, tapi kalau masalah gengsi atau menarik pemain, menurut gue sekarang pemain udah lebih pintar ya. Gitu masih ada sih beberapa pemain yang masih pengen, oh masih pengen tim yang main di Liga Champions gitu. Tapi kalau kita bisa present the project, gitu kan the exciting project, menurut gue pemain bakal lebih tertarik sih gitu. Gitu kalau Chelsea kan offeringnya money kan. Bahkan kayak yeah. lebih joss daripada Liverpool kan ya, yeah. of the money gitu. Tapi kalau pemain yang pintar hanya gitu menurut gue, dia bakal pilih project dan MU project yang menurut gue bakal bagus di bawah atlet. Jadi gua gak terlalu concern dengan UCL-nya, tapi lebih kepada impact kalau misalnya, dan impact lebih ke money-nya sih gitu.
1: Ya yeah, iya, yeah, iya, yeah. Kalau gue sih memang tergantung gimana nanti MU jualan ke pemain ya, kayak oh, yeah. ketika United. Yunet itu saat ini saat ini yang menurut gue hanya punya uh, nama besar uh, uang dan juga mungkin jaminan menit bermain gitu. Tapi untuk prestis atau mungkin untuk mengejar eh uh, owner accolades gitu ya, mengejar kayak prestasi gitu. Untuk jualan itu ke players tuh yang yang agak agak cukup susah sih. Kalau gue pribadi ya gua misalnya gue memposisikan diri sebagai uh, pemain gitu. Kayak misalkan uh, walaupun gue tahu sekarang environmentnya sedang dirubah, sedang dirombak gitu. Tapi kalau misalkan lo mendekati pemain yang secara usia mungkin udah di usia 26-27 gitu. Dan lo ditawarin let's say katakanlah Arsenal atau mungkin Liverpool atau mungkin Real Madrid gitu. Susah men gitu. Jadi kehilangan Champions League gitu, di musim depan, itu akan semakin membebadi hal itu gitu. Dan uh, menurut gue, bebannya itu ya dimulai dari pertandingan besok, lawan Fulham gitu. Apakah dengan kehilangan Rasmus Wailun ini, bisa menjawab, atau mungkin bisa menjadi, uh, apa ya, titik poin di mana kita, udah mulai bisa berjalan nih gitu. Secara sistem, secara permainan, kayak, oke, okay, waktu itu kita kehilangan Sandro, kehilangan Lucio, tapi masih bisa lah uh, dapat beberapa poin, dapat beberapa kemenangan gitu kan. Tapi sekarang ini lo ya, udah nggak bisa kehilangan poin lagi gitu. Saat ini gitu. Jadi apakah mungkin gitu kan kita bisa uh, mendapatkan posisi empat ini di masa-masa sangat krusial ini gitu kan? Tapi kalaupun enggak gitu, kalaupun dengan kehilangan Rasputin ini memang pada nantinya akan berimpact di mana kita hanya mentok bisa di posisi lima katakanlah ya gua sih jujur akan sangat sedih sih gitu dan di akhir musim menurut gua akan sangat banyak yang harus dipecat gitu nggak nggak cuma pemain tapi juga staf staff sih yang tadi lo bilang gitu terutama mungkin si head departemen ini ya gua nggak tahu apakah uh, ini kan orang ini kayaknya baru pindah dari Arsenal kan yang waktu itu kita sempat mention juga gitu ya yeah gue gak tau apakah dia memang bawa ilmu atau bawa penyakit gue gak ngerti <tuk> <tuk> tapi memang sesuatu harus di, dijadikan fokus sih gitu di, di ini gitu. karena benar-benar badai sederhana udah gak masuk gitu. akal
2: iya 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 ya, benar-benar memang, memang pada akhirnya masalah usia ini kan masalah apa ya, prestis juga kan gitu kalau lu dengan sudut pandang lu begitu gue sudut pandangnya beda lagi gitu gue lebih kepada mungkin uh, apa ya lebih realistis aja gitu jadi, menurut gua gak ada masalah, cuma itu tadi. Kalau tadi balik lagi ke masalah, um, lu bilang kita juga harus mencat-mencat gitu. Menurut gua sorotan juga ada di pelatih gitu loh. Bagaimana gua tadi sempat baca um, kayak tweetnya dari ini ya, anggota box-to-box -box gitu, kan Rossi, dan gue setuju juga sama itu gitu. Ada hmm. faktor kemungkinan memang gaya main MU ini yang mempengaruhi juga gitu, cideranya para pemain MU gitu. Karena yang kita udah sering bahas lah. MU ini, kalau main, yang pressing tuh depannya. ya, ya. Kan? 5 pemain depan. 5 pemain belakang tuh di belakang. Nah, 5 pemain depan, kalau udah kelewat, kan kosong tuh di tengah kan. 5 pemain ya. depannya jadi ikut mundur ke belakang. Banyak lari kan. Pas hmm. kita dapat counter attack, 5 pemain depan yang tadi udah mundur, maju lagi ke depan. gitu Jadi, 5 pemain depan ini tuh gila banget. Loadnya gitu loh. Larinya, cover area tuh udah maju, surprising kalau lewat harus ikut mundur juga. nanti kawan dia harus maju juga gitu loh. jadi ini ada masalah sistemik dari permainan yang apa ya, ya membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. ditambah regulasi dari Liga Inggris yang sekarang injury time bisa sampai 10 menit, 15 menit gitu loh. Eh. ya kayak di Piala Dunia ini makin memperparah lagi gitu. Loh. ditambah mungkin kita punya pemain injury prone, ditambah kita Fitness manajemennya dan juga uh, dokter timnya, maybe ya itu juga belum mumpuni juga gitu karena masih kebawa dari rezim yang lama. Jadi faktor-faktor ini banyak banget tapi ten Hag ini juga bukan tanpa celah menurut gua gitu. Jadi semua harus diperbaiki dan sepertinya kalau musim ini paling gede ya di gaya main sih gitu sih yang benar-benar mempengaruhi. Makanya gue selalu bilang kalau mau menyelamatkan musim diubah sedikit gitu loh di 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 modif lah kasar dan Ten Hag gak pernah modif itu dan sekarang mungkin impactnya lebih kepada ya pemain cedera sih gitu.
1: Eh, coba kita lihat biasa kan Fulham apakah dia akan mengubah gaya permainan atau tidak ya gitu Kalau gue sih kayaknya nggak akan. Nggak bakal. Merubahnya kayaknya nggak akan kita gitu. dan mungkin kita bisa mengamini bahwa itulah uh, pattern of play yang akan Ten hak tampilkan gitu ya di musim depan pun kalaupun memang dia masih di United gitu. Dan um, terakhir mungkin, menurut lo apakah kita bisa pulang away kali ini ya? Eh home, home, home. bisa mengusir anak-anak Fulham ini dan merengkuh poin penuh, Vin?
2: Bisa aja, sebenarnya bisa bisa aja gitu. Cuma ya itulah, kita kan belum konsisten ya. Dengan uh, adanya Houlon pun juga belum konsisten gitu. Yang gue bilang bahwa expected goals kita itu masih rendah sebetulnya. Jadi kita butuh sesuatu yang klinis di depan, dan yang klinis itu hoiling gitu loh. Nah, hmm. yang klinis ini ya nggak bisa gitu. Unless, unless misalnya, ternyata kita itu kayak Arsenal. XG-nya gede, tapi ternyata golnya lebih sedikit daripada expected goalsnya gitu loh. Nah, itu masih nggak apa-apa kalau pemain depannya hilang. Karena, oh, lu bisa bikin peluang sengganya, tinggal yang nyelesain aja, lebih klinis. Nah, ini kita um, apa bikin peluangnya susah gitu loh. Jadi kita membutuhkan, Sifat klinis dari Hoilun gitu, Teh. Tadi juga cedera, jadi siapa yang mau kita andelin sekarang? Keberuntungan siapa yang mau kita andalkan? Itu sih, menurut gue, concern karena dari gaya main dan juga uh, skema permainan gue gak yakin itu bakal berubah gitu loh. Jadi, menurut gue bakal sama aja, tinggal berharap, menurut gue sekarang yang berharap pemain depan ini bisa lebih klinis, bisa menggantikan sifat klinisnya Hoilun gitu. Dan apakah gue yakin ya? Ya, 50-50 lah, kalau pemain termotivasi ya mungkin bisa tapi kalau enggak ya sesuai aja kayak kita dari awal musim gitu jadi kalau masalah permainan sih ya Fulham juga lumayan ada Pahlhinya di tengah depannya juga lumayan ada William ada ada Raul Jimenez juga Kipraleno lumayan jadi Fulham ini sebenarnya tim yang lumayan bagus gitu loh dari sisi permainan bahkan di apa kayak musim lalu atau di ketika kita away ke Fulham juga kita kesulitan banget kan gitu jadi menurut gua sangat bisa kita menang karena kita main di home somehow gue merasa Uh, Masih ngaruh ya? Beber beberapa match terakhir lumayan ngaruh gitu kan Beberapa match terakhir gitu Tapi ya ini karena Kepercayaan dirinya lagi Kehantem lagi nih Gara-gara Hoylone Citra Nah gue jadi gak yakin Jadi gue 50-50 sih 50-50
1: Oke okay. Fulham tuh sekarang Ada di posisi 12 by the way Dengan torehan poin 29 Berjarak 6 poin dari uh, Chelsea ya Di peringkat 10 Dan berjarak Berapa ini? Uh, United tuh sekarang di posisi enam dengan poin 44. puluh kita kalau misalnya kita lima apa lima ya 6 united sekarang posisi 6, kalaupun misalkan besok kita menang gitu kan dan tottenham kalah kita bisa menyamai poinnya tottenham di uh, apa angka 47 dengan nggak tahu ya kita defisit golnya sih sekarang dari tottenham apa? sih 13 belas gol ya jadi memang Gue sangat-sangat berharap kita masih bisa meraih tiga poin gitu kan. Kasih pressure gitu ya untuk Tottenham dan juga Aston Villa gitu. Karena gue juga melihat dua, dua tim ini tuh nggak konsisten-konsisten banget sebenarnya gitu. Jadi kalau kita kehilangan momentum tuh akan sangat-sangat disayangkan gitu. Dan uh, walaupun kita juga syarakan masih lumayan kita gitu kan? Dengan Brighton dan juga Newcastle di peringkat 7 dan 8. Tapi kehilangan satu poin itu akan sangat-sangat terasa sih men gitu. apalagi ini, kita apalagi nih sekarang kita udah masuk uh, musim yang cukup festif kita gitu, dengan banyaknya match tapi ya ya kita berharap lah uh, United bisa tampil maksimal dan seperti yang mungkin lo bilang gitu kalaupun besok Ten Hag mungkin ingin menurunkan sedikit egonya gue rasa United akan menang sih
2: hmm iya ya ya, ya benar sih cuma ya gue tidak yakin ya karena dia merasa mungkin hanya kehilangan satu pemain kali ini Hoilun jadi kayak ya buat apa gue ubah gitu gitu ya.
1: sih ya menurut lo dengan cederanya Hoilun dan juga kemampuan decision makingnya Ten Hag di sini akan dipertaruhkan gitu ya apalagi uh, mungkin teman-teman juga udah lihat atau mungkin udah denger gitu kan apa yang Sir Jimrat Clive katakan Uh, apa saja yang jadi harapan dia gitu untuk United di musim ini dan musim depan apakah ini akan jadi beban tersendiri buat dia vin menurut lo?
2: Um, katanya sih tenang maksudnya dia di backup ya gitu di backup nah. sama siapa namanya uh, ineos gitu cuma menurut gue sih nggak ada yang aman sih menurut gue nggak ada yang aman sama sekali termasuk pelatih gitu seperti yang udah gue bilang juga di YouTube ya gitu ya. bahwa apa namanya YouTube, Bro
1: teman-teman ya jangan lupa ya, nonton. Ya.
2: By the way kita udah punya YouTube ya dan episode satu itu gue membahas tentang Ten Hag gitu. Jadi memang seperti yang gue udah bilang di YouTube bahwa ya Ten Hag ini posisinya sangat gak aman gitu. Kalau misalnya satu faktor yaitu dia tidak mau mengikuti apa ya filosofi atau visi gak satu visi lah kasarnya ya dengan dengan atasnya yaitu Ineos dan sporting directornya. akan sangat mungkin Ten Hag akan apa ya, dipecat lah kasarnya. Bukan karena dia jelek, tapi karena memang beda visi aja gitu loh. Kayak, mungkin email semuanya seperti A, tapi Hag maunya B gitu. Sama-sama bagus, tapi ya kita harus, harus apa ya, strategi itu harus dari atas, menurut gue visi harus dari paling atas, jangan dari bawah kemudian atas mengikuti, gitu. Jadi ini memang, ya bukan salah Hag juga sih, cuma memang lebih kepada timing yang nggak pas aja, gitu. Jadi, semua nggak ada yang aman, tapi ya lihat sih sampai akhir musim seperti apa sih.
1: Oke. Oh. Oke, yeah. oke okay. uh, cukup jelas ya kawan-kawan. Semoga yang jelas um, apa namanya United kita berharap besok menang kita lawan Fulham dan kita masih juga masih belum tahu ya seperti apa nasibnya Ten Hag gitu. Ten Hag juga mungkin juga belum tahu nasibnya seperti apa. <laughs> Jadi ya benar-benar uh, bukan hanya pengharapan bagi kita ya untuknya menang tapi juga untuk Ten Hag sendiri gitu. Karena memang situasinya saat ini masih sangat rawan gitu ya sangat fifty-fifty dengan hadirnya uh, owner baru dan uh, harapan kita sih meskipun nanti katakanlah memang kita belum ngeri ngelepas ya musim ini uh, match ya udahlah podo amat gitu ya semoga United terlahir kembali ya seperti burung phoenix yang lahir dari abu gitu jadi ya. <laughs> mungkin dimulai dari besok lawan Fulham dan uh, seperti biasa kalau teman-teman ada saran ataupun ada uh, apa namanya kritikan monggo silahkan at kita di KGMU Podcast di Twitter dan jangan lupa tonton episode perdana kita di YouTube at um, KGMU Podcast ya Vina yeah. um, nanti boleh komen boleh uh, subscribe silahkan di like juga kita gitu. kalau misalnya mau di share kalau kalian suka kontennya silahkan dan kalaupun ada saran Silakan juga kita terbuka di sini kita. Thank you so much semuanya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus